0: Hello， 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，请来了我们的老朋友丸子，来跟大家聊聊，就是我们两个从来不遵循的计划。Hello， 大家好，我是丸子，好久不见。对，丸子最近在干什么？最近的话
1: 有了新的计划，但是上个月就是不停的在改变计划
0: ，笑<小>死。<笑>我其实挺想听听你最近就是确定的计划是什么
1: 。啊，我最近啊确定的计划、嗯，这次就是要今年的一个新的拍摄计划，因为不是过去这几年在疫情期间的话，我大部分时间是旅居在大理嘛。那其实当那个国门打开那一瞬间，其实我有一点就是说实话、啊，如果单纯的出去玩的话，已经没有那么大吸引力了。这个我从一九年的时候就发现了，毕竟从一六年玩到一九年，已经玩了三年嘛，所以我就一直在想有没有一种更合适的方式。我最开始想的是去读书嘛，读书是一个很好的方式，可以深入在当地。然后，因为我的那个签证被拒了，所以就很懵，我的原本的计划完全被打乱。我就想，有没有可能去国外工作？然后我又想了很多种可以去国外工作的方式，就是我说的，我一月份一直在改变计划，一直到我现在确定我要做的一个拍摄的项目，叫做“世界音乐人计划”，就是新的一年我打算去到世界各地，然后去寻找异国街头的一些宝藏音乐人，跟他们一起合作做一些原创的歌曲。然后把这个过程记录下来，对，就是我目
0: 前正在着手在做的一个新计划。对啊，这个听起来非常的棒。就是我有看过你的那个计划嘛，然后我看到你说要去很多很多个国家。你打算去哪些国家？嗯，也也不是很多国家。其实
1: 说真的，就想去的地方特别多。但我最近一直在做目的地的攻略，主要还是想要去它的异域风情或者是音乐风格更显著的一些地方。比如说，我确定现在要去的就是印度尼西亚，因为巴厘岛那边包括印尼，它的灵性音乐是很棒很棒的。然后也很有整个东南亚音乐风格的一个代表作为，所以那里会去。然后还有就是印度呀，印度大家就懂的，就是印度的歌舞啊，包括它的整个异域风情文化特别浓厚。然后还有就是中东那边的话，我想我还在沙特跟伊朗之间纠结。然后还有一个确定要去的是南非，因为我上周刚参加了一个南非旅游局的活动，线下活动真的。真的被狠狠的种草了，而且那个南非的那个大使人特别好，就一直在给我说他要给我推荐南非那边的他的音乐家朋友们，所以我还没去他就已经开始给我就是牵线当地的音乐人了，<笑>哎、很棒哎，就觉得很棒。对，还有就是南美，其实我就是分几个大洲啦，我会在几个大洲选几个我自己特别感兴趣的国家跟城市，比如说美洲，我就很想要去巴西的里约热内卢。其实我也很想去阿根廷，但是会做一个抉择，这样最近还在纠结于目的地的选择当中。目前比较确定的是几个大洲一定要去的，就是东南亚、南北美跟南北非。嗯
0: 嗯，哇，这已经很多了。对对
1: 对，今年都不一定能拍完，我的感觉是、啊
0: 、很容易。可能你去了一个地方，然后你就会在这个地方就认识新的人，然后产生了新的碰撞，没准你就会在那个地方待
1: 很长时间。<笑>对对对，就是像我们这种的话，很难说。把所有的 agenda 全都确定好，几号到几号？毕竟咱们也不是说一个摄制组出去，对，就是因为就我跟摄影师两个人嘛，也比较灵活的可以去调整。包括，因为这个项目它涉及到一些音乐的后期，就是我不是独立完成的，可能拍摄的部分就是我跟摄影师可以一起去完成，但是后期。比如说编曲啊、混音啊、录制啊、发行啊这些，我也是第一次尝试说一个拍摄项目还涉及到这么多的幕后工作，要跟国内来搭配完成。但我觉得就是很有挑战性，很很兴奋，对，开心，
0: 就是听起来就很有意思。然后我看到你做的这个世界音乐计划，当时就哇，这几个地方我都好想去
1: 。<笑>对对对对，我也是迫不及待，因为诶，相比起以前那种漫无目的的到处漫游啊，我觉得它也是。一种很享受的过程，但是所有的东西它体验过了之后，反正我是这样的人，我就想体验新的、不一样的东西。可能，嗯，目前我觉得音乐是我的一个切入点，嗯、是我接后接下来的这五到十年都想要重点去发展的一个纵向的。嗯，主题我觉得其
0: 实就是有一个点，其实根本还是你和这个世界的关系，然后你可能去探索这些所有的东西，然后有音乐去串联起来之后，哦，你突然会觉得很多东西就变得清晰起来了
1: 啊！对，因为之前整个世界它的信息量太大了，就比如说我之前拍乡村也是。它的整个人文的信息量太大了，以至于我觉得它是已经超过了我能力范围能去做的一个事情。所以把这个切入口变小以后，变成一个城市里面的一个人或者是一个乐队，我就会觉得我突然知道该怎么去做这件事儿了。嗯
0: ，对，我刚刚在我们录播客的前五分钟，然后我还在跟阿曼。谈就是我们想要去做一个艺术工作室，然后这个艺术工作室呢，就是去帮青年艺术家去孵化他们的艺术项目，然后帮一些生活美学的品牌去做他们的品牌的呃视觉或者内容的赋能，大概是这样子。我们就是在谈到这个点，就是你刚刚讲到说，很多时候艺术家或者是像你这样做音乐人的，其、就、实、是、那个东西会很大很大之后，你就不知道从哪里进去。对对对，其实这也是我自己今年一个很大的计划，就是我想要去做一个工作室。哇，我觉得从自身需求出发、嗯嗯，因为我其实也有这样的需求，就是可能你的方式是音乐，但对我来说，可能就是通过影像和文字去认识这个世界。那。我也需要有人来帮助我去把我的艺术项目可能搭建的他自己能够运转起来，因为我们不可能永远就是为爱发电，这没有办法可持续性。对对对,对，所以我今年就是想说做一个工作室，为可能就是青年艺术家去做项目的运营和孵化。它会是在国内的某个城市吗？还是说是移动性的？肯定是移动性的。就我做不了固定性的，就像你刚刚讲的，我们两个怎么可能会有一个固定的计划？是的
1: ，是的，天哪！就是其实我现在好像条理非常清楚，就是我知道我要做这个，然后怎么样去做，但实际上就是在这个这个想法出炉之前。我还在想，我要不要去阿拉斯加当摄影师啊？我要不要去南美做旅行团？就是还有很多种计划，而且我每一次想到这个计划，我还会打电话给相关的朋友，就说我最近又有一个新的计划。然后最近以至于不是我们上次在群里聊的时候，我就说我已经不敢跟别人说我的计划了嘛，就是因为嗯嗯，对。但这个计划倒是我目前是。我觉得我一定要去做的，而且我觉得我自己的能动性会更强一些，就是我决定要做，它就能做的一个事情
0: 。啊，对的，嗯，我其实也是这样子的，就是我那天不是我们在群里聊天嘛，然后我就说我同时都是有 N 个计划在跑的，就是、N 个项目在做，<笑>然后我就看哪个项目先走通，嗯、然后我就先去做那个项目、嗯，我就是这样子的。天哪，就是像大成他们
1: 这种就是很有规划性的人，真的受不了我们
0: 。对，嗯、但是我觉得这个。没有关系啊，就是你只要在人生的一个长线上，比如三年到五年，然后你把这些事情做完就可以了。你不需要在现在这个时刻把所有的事情都做完，哪个东西时机成熟，然后就去做哪个。而且我觉得
1: 人怎么可能想得很清楚啊？就我很佩服有一些人他，他我不知道是只有我这样还是怎么样，就是我会觉得。我哪怕我现在二十九岁了，其实我的迷茫是不亚于我二十一岁的时候的，我还是有很多的想法，然后他还是会一直在改变主意什么的。但我觉得最重要的是我们一直在行动嘛，就是一直在努力的
0: 把自己的想法变成现实。我觉得这个就够了。嗯，对的，因为我觉得很多人。它是可能目的导向的，然后可能对于我们来说，可能更多是过程导向的。你过程中发生什么，你体验到了什么，这个可能是更有驱动力的一件事情。对对对，哎，但你觉不觉得我们会有一个
1: 共通性的问题？反正我是会啊。我对于我来说，就是这件事情，我一旦决定去做，那它结果就已经不重要了。就是这个事情，我只要去做了，它对我就是重要的，以至于我很容易就是。嗯，这个结果就被我丢掉了。比如说，我发了一首歌，我写了一首新的歌，然后我完成这首新歌的录制以后，其实这个歌好像跟我就没有关系了，我可能不再去会去管它后续的发酵啊、它的数据啊这些东西了。但是从商业层面来讲呢，这样又是不符合商业逻辑的嘛？嗯
0: 。我觉得这个东西不是人的问题，而是你在做的这件事情，它本身就是一个长的链路的事情，它就不是一个人能够完成的。就是你做了创作，你做了发行，那可能后续的这些运营上的商业化的这些东西，就是需要有另外一个人来做的。一个人想要跑通所有的事情是非常非常困难的，嗯，就很难。嗯
1: 、对我觉得这也是我目前面临的一个问题，所以我才做
0: 了一个工作室。<笑>我觉得很有必要。对，没准之后等我把工作室运营运营，我们更有经验了之后，你之后再去做计划，我们工作室可以去帮你做你的项目的运营。那你只需要去做你自己音乐的部分和玩的部分、内容创作相关的部分，然后再通过工作室去做商业化的部分、推广的部分。我其实自己就是因为我不想要去做推广和商业的部分。
1: 对对，我觉得这是很多创作者的一个痛点，就是商业这一块儿，就包括你刚刚说我们不能一直为爱发电嘛。但说实话，就是我真的在想一个 idea 的时候，我是不太考虑它的商业性的。就比如说这个方案，虽然我目前在招商嘛，但是我已经做好了说，哪怕招不到商，我自己掏摄影师的钱，我自己掏全程，可能要花十几万。或者我的预算会十加十万的，就是我的所有积蓄我都要去做这件事情，但是，就是理性层面上又会告诉我自己说，哎呀，它其实是可以变得更完善，就是两全其美的。对，感性层面上我就会觉得不管这件事情它有没有得到商业的支持，我都要去完成，因为我目前会觉得就是钱这个东西吧，它本身没那么重要，重要的是你怎么去花这个钱很重要。然后这个方式刚好就是我觉得它值得我去花这个钱，嗯的一种方式
0: 。是的，我其实也是这样子的，就是我觉得做这个事情的出发点是非常非常重要的。当你做这个事情的意愿超过了一定程度之后，其实我也是那种我不会 care 它到底最后能不能 OK， 你能不能有钱去 cover 你的旅费 ，cover 你去做这件事情的所有支出、时间也好、精力也好、然后财力也好。就是他只要到一个点，我觉得这些东西对我来说就是无所谓的、嗯，就是我要做这个事情，我就一定要去做。对对对，是的
1: 。但是我觉得商业部分其实就是我就是很矛盾的那种人，就是我确定这个东西是要我要做的，但是夜深人静的时候，你会又会想说，他有没有一种更合适的方式让，让就是找到一个平衡啊，在你的艺术创作跟商业的中间的一个平衡。所以我觉得你说的那个工作室是真的，就是对于创作者来说很重要。因为我还算在商业这一块我自己有一些资源或者能力去给它调动起来。但是我身边有一些朋友作为创作者，他们可能完全就不想管商业这一部分。但如果对于一个创作者来说，如果能够不管这个事情，光做自己的创作，那都不想管的。目前就是把创作者逼成了一个全面手。就我目前，我就会觉得我的日程我要做的事情好多呀。
0: 对我也是完全一样，就是你感觉你每天要做各种各样的事情、嗯，然后很多东西它就是计划性的。我今天还在列我可能整体的二零二三年要做的工作计划<笑>
1: 、啊。怎么这句话听上去就,<笑>就这
0: 句话听上去就很搞笑？
1: <笑>一年的计划？
0: <笑><笑>对 ，anyway， 就是我边列计划边觉得我为什么要列计划。<笑>就是我不觉得我的时间精力应该花在做计划这件事情上，但是你又确实没有办法，你要去有一个细致的规划，或者说你要去思考一下 ，OK， 如果我去做一些完全我自己喜欢做的事情，那我怎么去养活我自己？就是你还是不得不去想一想。嗯、对对对，就很好笑，成年世界的困扰。对，但我其实是觉得在一定程度上就是。这些项目是可以做到平衡的，就是商业化和你自己去做自己的一些音乐人项目也好，还是艺术项目这样，就我觉得是做得到的。只是可能它有一个困境的点是在于，比如说小的创作者、年轻的这些艺术家们，他并没有那个能力，他本身的这个作品就还没有达到有很强的商业价值的那个过程中，这个时候是很困难的。就他也没有那么多资源，然后他的作品也不足以可能让人家愿意去帮他去做这个项目的运营和孵化，就是这个才是困难的点。
1: 同意，同意，完全同意。
0: 但我觉得那个点就是创作者只要克服的
1: 呀。如果他自己没有办法熬过那一关的话，我觉得他他不值得拥有商业上的扶持。
0: 对，就想要熬过这一关，就是像我们两个说的，就是你要有那种不顾一切的那个劲儿，你就是要做这件事儿，然后你把一件、两件、三件，可能你做到两三件。这些东西成了很多事情，自然而然，它就是会有人来帮你去做你想做的事情了。但是你在在那之前，你可能真的是要经历过自我成长的那个阶段，对你变成了有一个相对成熟，即使是初期的一个。成熟的作品，你也要先有那个东西出来。
1: 对，我觉得不可能说你你自己一点都不想投入，就希望双方的力量都过来帮助。我觉得这是不太可能的，因为哪怕你做一个工作室，你也要在成千上万个这种创作主当中去做选择嘛。所以我觉得这倒是一个合理的、良性的。这种竞争
0: ，而且往往很多时候是你投入多少精力、多少能量，然后你会回馈到的、帮助你的那个力量是差不多多的。对，是这样。
1: 而且我觉得，当你做一件你自己内心比较确定的这个事情的时候，你身边的人能感受到你的那个力量。就比如说，我之前不是说我在想出这个音乐人计划的项目之前，我还想过一些乱七八糟的嘛。就过年的时候，我想说我要不要去阿拉斯加、啊，要不要去就是南极？我当时还联系了一个做南极路线的朋友啊，就想要不要做南北极的旅行啊。还联系过拉美那边的一些地接社呀，就想说能不能把拉美地接的资源给它传到一起啊什么的。就其实说实话，那些东西都可以做，但你内心自己没有那么确定的时候，其实对方也对这个事就不一定做得成。所以就是你把你的能量先投入进去，嗯，而且我觉得相信自己的生理感受很重要，嗯，就是当你自己做这件事情的时候，你自己都是。内心很打鼓，很多很多不确信的时候，我觉得这个事情不一定是那么
0: 适合的也。也对你就是只要去做你最想做的事情，这、嗯就是我的一个很大的筛选标准，只做自己喜欢做的事情，然后在喜欢的事情里面去筛选你最喜欢做的事情。嗯、就是你不需要去驱动你自己对对对，然后你一听到这件事情就觉得好兴奋。就那种事情才是你真的值得去做的
1: 对对对，对，而且我觉得理性的思考应该让路给感性的冲动，尤其是在做创作的时候啊，因为我自己想到这个计划的时候，其实我第一反应是质疑我自己，我感觉我身边大部分二十多岁的女性，中国女性都有这种问题，就是她们不是特别自信。就经常他们已经很优秀了，但是还是不自信。相比起同龄的男性，真的在女性在这一方面对自己真的太严格了。就我自己也是很典型的那种，就当我想出一个东西的时候，我觉得我需要很多外界的鼓励去确认我这件事情是 OK 的，然后我会觉得我自己或许，比如说我想到这个计划，我就想我自己的音乐技能会不会不行啊？我的声乐应该就是再练两年再去做这个事情啊，就会有很多理性的对自己的怀疑就是倾注进来，但是突然有一刻。我觉得就是没有必要这个样子，因为任何时候我可能都不会觉得我是一个完美的人，对对。然后我觉得你在做这件事情的过程当中，就会建立起。对自己的自信，这个很重要。哦
0: ，因为所有事情都是有从零到一的那个过程，你不能因为现在到不了一，然后你由零就不开始了。对对，包括我自己在写这个计划书的时候，我就一直
1: 在说，我在作为音乐人里面，我不是最专业的，我也还没有开始这个行业很久很久，但可能我自己身上有这个旅行的基因。但是这种表达哦，我应该今天晚上或者是明天会发一版这个预热的世界音乐人计划的一个预告片。然后我就把那些东西都删掉了。嗯，因为我觉得这个东西它是，就是你不必对自己有这些怀疑，但是这个过程，这个心理的过程也很有意思，就是慢慢的、慢慢的，你确信自己要做这件事情的过程
0: 。因为我觉得很多事情就是这样子的，你要先有信念感，你要有非常非常强的信念感、嗯，那些看起来可能很理想化、很天真。甚至很离谱的事情，才有可能变成真实的，才有可能发生。对，嗯，信念感，你自己的那种确信是可以感染到你身边非常多的人的。对对，就是你刚刚讲到，就是说中国的很多女性可能是没有那种自信心的，因为我觉得我们的成长环境中是很少受到那种正向的表扬的，然后这是一个很大的问题。嗯，或者说他们
1: 会对女性的期待跟对男性期待不一样。就对男性期待，他们更多的是你就要冲，你就要做这件事情，你就要就是发展你的事业，变强什么。然后对女性更多的期待是你要美，你要乖巧，你要懂事，你要谦逊，你要温和。嗯，所以以至于我们的性格是就是过分谦逊跟。过分的就是太柔和，呵呵对
0: ，就是我觉得大家女生对于有野心这件事情是有一定的那种心理障碍的。对对，当你表现出来很强势、嗯、很有野心，甚至你有时候不是强势，而是你有你自己独立的计划的时候，就你可能是很温柔的一个人，嗯、但是你有你自己想法的时候，有想法这件事情，你好像就不是一个很传统的女生了。对啊，对啊，说到这个，我就觉得我。经常听到
1: 的一句话，就我没当时可能更早年的时候，我没意识到这是一种性别歧视。但是现在我很明确的知道，对方虽然没有恶意，但这确实是一种就是性别的偏见。嗯，就比如说他们会说，因为我不是前两年特别想谈恋爱嘛。我觉得想谈恋爱是因为受到整个国内大环境的这种影响嘛，我可能就会，呃，跟朋友说，我说哎，身边有没有就是不错的男孩子可以给我介绍一下？然后他们的反应都是，哇，你这种女孩谁 hold 得住呀？像你这种女孩很难有人 hold 得住你。就这句话背后的含义是，女孩就是要被 hold 住的，它不是一个平等的立场。对，
0: 就为什么就不能是
1: 女孩去 hold 住男孩呢？<笑>对啊，对啊，他应该是一个更平等的、势均力敌的一个状态呢。是的，就是为什么要做一个很好嫁的女孩，就应该是很好被 hold 住。然后有很长一段时间，我不知道该如何回答这个话，就是别人给到这个话给我。那个时候我可能二十五六岁吧。但是现在的话，当我知道一个话它背后的底层逻辑反映出一个人的什么观念的时候，我会觉得对自己很自信。就我很喜欢。这个时候的自己了，就相比起前两年更不确定的状态
0: 。嗯，对的。但是我觉得这个过程它就是通过你一件一件的事情去做，然后你就会有那种自我认知，你会知道你在做什么事情，你是谁。<笑>我突然觉得非正常旅行
1: 变成了一档女性谈话节目。没有关系，<笑>我们也有男
0: 性谈话节目，谈什么东西。<笑>因为我刚刚就是你聊到这一点，我触动还挺大的。因为我经常就是那种，我非常敢跟别人讲我的计划是什么，但是我我很知道，就是在很长时间，我们从小到大成长环境里，就经常会有人跟你讲说啊，你一定要把这件事情做到，然后再跟人家讲什么什么什么的啊。对对，会有很大的心理负担。对，然后我就想说做不到就做不到吧、嗯，就是当你想通了这个背后最差的结果，<笑>我就无所谓啊，就是。做不到就做不到吧。但是其实对我来说，我把这个计划告诉别人的那个过程中，我是在梳理我自己的想法，然后我可以听到一些反馈，然后我再去判断 ，OK， 这个计划是不是我真正想做的，然后我要怎么去做，嗯、甚至这个过程中。我还会慢慢的去建立我自己的这种信念感，呃，比如说我讲给这个人听，然后这个人回给我之后，我突然就讲着讲着突然意识到，哦，这件事我一定会做。也有一些计划是我讲着讲着，哦，这件事情好像真的不是我很想做的，所以我其实是很敢讲我自己的计划，而且我根本就不去考虑任何现实的条件，我就是先去想我要去做这件事情嘛，然后我有多大的决心要去做这件事情？然后我再去把我所有的。完成这件事情需要的一些条件，我去把它凑齐，我都是这么做事情的。那说明你
1: 自己内心就是对自己很自信啊，不然的话，如果你跟别人讲了，然后又没有做到，可能下一次你在跟别人讲新的计划的时候，就会有一些内心的不确定。这说明你自己很有安全感，然后也很有自信。嗯
0: ，我觉得我是有安全感的，但没关系啊，你下次换个人讲吧，
1: <笑>就不要老<笑>有道理哦，老
0: 薅着一个人讲。<笑>嗯，对，对对对，是这样的，因为我觉得我很底层的那种思维是我其实是不害怕这个结果是什么样的，就是计划完成与不完成，我是一个多么变化快的人，多么三心二意的人，这个事情并不影响我，但是可能他也是我近几年才慢慢的。接受和想通的一件事情，在之前我是觉得我是有困扰的，总觉得啊，你是要做一个什么成熟的大人，然后所有事情就是应该事事有着落。当然，可能到具体的事情，承诺别人的还是应该这样的。但是有一些想法上的事情，你就不敢去想。然后我现在就觉得没有关系的，就是我想做什么，我先去尝试一下，因为所有的事情它都是有一个尝试的过程。你可能在测试的时候就。知道了，你不想做，嗯，那你就可以放掉这个计划。对我们没有必要给所有人一个交代。不知道
1: 为什么，就是会有这种种子种在我们心里，就好像我们得给别人一个交代。那其实别人没有那么在意你的生活到底有没有，就是按照你之前跟我说的这样发展，人家不是你领导啊。对啊，就
0: 。不重要啊，就么奇妙的有对啊，因为他又不知道你中间发生了什么事情。<笑>我觉得其实这个过程就是慢慢的，你去建立你自己的一个评价体系、嗯，你把所有标准收回，然后放在你自己心里的一个过程。然后当你把标准收回来的时候，你不在乎别人的看法，你不在意外界环境是怎么去评价你的时候，其实我觉得慢慢你的那种信心、自信就开始有了
1: 。嗯，对。哎，那其实咱们俩都是那种。我们其实是计划很多的人，那你有没有过那种就是完全没有计划的状态？就是
0: 会不会因为没有计划这件事情而感到慌张过？我其实不太会啊，就是我经常就是很没有计划去做很多事情，而且我觉得这个东西对我来说是非常非常重要的一部分。就是如果你凡事都有计划，然后你就会少掉很多那种空间。
1: 但是，比如说，我不是一直计划是要出国读书嘛？那在不能出国读书之后。我第一反应是，哎呀，我天呐，我都已经跟所有人说了这件事情，我该怎么收回呀、啊？就是我得一个一个去跟人解释，因为我能预料到后面会见到我的人都会问我，诶、哎，你怎么还没去西班牙？这件事情甚至是有一些羞耻的，就是谁会被拒两次啊就？但是我现在已经想通了，我觉得所有的东西都是命运的安排。但我第一反应是这种有这种羞耻感，然后我的第二反应是。完了完了完了<笑>！接下来就是我这一年怎么样？我这一年不会又像去年一样，就是又完全没有着落的这样过一年吧？因为我已经过了一年这样完全没有着落、没有计划的去过的日子了。而且我发现这个时间会过得非常快，因为在大理每天就是晒太阳，然后很快就会过去。所以那个时候我心里是焦灼的，我就我就开始就是一天给自己想三个计划去验证的那种<笑>，笑死。对，就在那一个瞬间，我觉得没有计划对我来说是可怕的。嗯，我
0: 觉得你说的那个东西不是没有计划，嗯、是我觉得就是人生，可能你人生有那种轴心和一个锚点，你那个东西没有了，所以你突然就慌了。嗯，可能就是我简单来说，在最开始你说。你想要接下来未来五到十年都去做音乐，我觉得只要有这个事情，他不在乎他的表象，你是去做了世界音乐人计划，还是你在网易云又出了新歌，这个不重要的，因为计划它只是一个形式，你只要在这五到十年你都在做音乐，我不觉得你会有那种空虚感的。但是如果你没有那个音乐的那个点，嗯、很容易就会有那种，哎，突然一下你前面那些抓点就没了。嗯，对。
1: 我觉得我们是需要一个生活的支点的。当东西围绕着这个东西去做的时候，你可以无限的发散，嗯、但它最后都会回来，很重要这一点、嗯。对的。然
0: 后就是，我觉得你刚刚讲到说西班牙那个事情、嗯，我自己一个非常好笑的逻辑，我就是这样子，我就是让我所有的朋友知道，我的人设就是我从来不遵循任何计划，你们就放弃对我
1: 有所期待就好了。嗯嗯、啊，我觉得我们这种人活得很轻松，因为我也是这样的。比如说大臣啊，他心理负担会很重，就是如果他答应了一个事情，他没有做到，他会觉得感觉自己犯了罪，因为他觉得别人对他有这样的期待啊。但是比如说我们俩约了一个时间录播客，然后临时说哎有事儿不录了，那我们俩都不会觉得有什么对,对吧？这心理上不会有这种负担，然后别人对我们也没有这种期待。觉得我们是比较自我的人的话，过得……还蛮轻松的，就我觉得我其实是不太有别人对我的期待那部分的压力的，但是我那个时候承受的是自己对自己的期待的压力。嗯
0: ，我觉得其实就还是回到更长远的一个点吧，你有一个核心的点，其实中间的东西是无所谓的，不需要有那么强的自我期待和要求，嗯嗯、甚至。我觉得你人生就是停摆两三年，其实也是无所谓的，因为你就是会在这个过程中，你不管怎么样，你就是躺着，你也会有所成长的。对，
1: <笑>其实对是这样的，其实成长挺大的，只不过说它不是一个可以拿出来说的一个什么事件而已。但我觉得内在的成长是很重要的
0: ，就是你只要放弃掉，就像你说的，你这个东西你要拿出来说吗？你不需要就可以了。你不需要去证明给别人看，你不需要告诉别人你到底成长了什么，你就告诉人家我就是躺平，因为我觉得。这个东西有很大的一部分是，大部分需要你去交代的人，他都不值得你去交代。你只要让这些人知道，就是我为什么要跟你交代就好了。我就是让很多人知道 ，OK， 我就是没有计划性的人，我就是到处玩的人，我就是很随性和摆烂的人。真正知道我在做什么事情，我对哪些东西认真的人，那些可能就是我核心的工作伙伴。我们真的是会把这件事情做成的人。那其他人不重要，我就每个人都觉得我天天都在吃吃喝玩乐呢。虽然这也是事实吧，但是，但是，对啊，那些人就不是很重要的。你前面在讲那个。就是你年初那些计划，我就非常想笑。就是你不是说你想要去做南北极的旅行、嗯，然后想要去阿拉斯加拍摄影？我很想笑的原因是我准备去。<笑>对，去阿拉斯加吗？你说？嗯、呃，我跟小王在做一个新的项目，艺术项目，然后叫万物有灵。然后我们是想要每一年去不同的，就全世界各地，就是更加是。自然就是人是生活在自然里了，而不是自然为人类的生活去服务的那些地方，以及有很多这种原始宗教，就是他们可能更信仰的是万物有灵这些。这样的一个地方，然后我们就想去每一年可能去探寻一个这样的地方。其实这样的地方就是完全跟你刚刚说的很多地方是相似的，只是很多时候你看的角度可能是从音乐的角度，对我来说，我在看的角度可能是一个人与自然的关系的角度，是一个可能影像记录的一个角度。所以就是我们想要去今年就去北极，去阿拉斯加，可能从加拿大开始去到阿拉斯加。明年没准去非洲，也可能去南美，然后可能再去蒙古，就是去这些地方。所以我们就做了一个很大的计划。其实根本的核心就是我想要跟小狼每一年我们两个去玩两三个月。可以啊，挺好的。最后
1: 是以影像的方式来呈现吗？视频还是摄影？就是
0: 可能都会有吧。所以你知道我做项目是这样子的，我就是做那种松散性的项目。你问我最后是什么，我也不确定。我只能百分之百确定的告诉你，只要我们踏在那条路上，这些东西都会有。只是它最后是哪一个不一定，可能是影像，可能是文字。也可能是一个新的艺术展。我突然想到你那个在群里说的，不用担心，我们最后都会很有钱的，这种这么信念感，真的是这样子的。因为你只要知道你自己做的事情是有意义的，那你到一定程度，你坚持的往下去做到了一定程度，所有的商业化的东西，它的价值就会凸显出来。你没有看到那个东西，只是因为可能我们现在的视线。我们的能力还没有让你足够看得到，但是你只要往下去做，它一定会出来的
1: 。对我记得咱们第一次在大理见面的时候也聊过类似的话题、哦、因为我当时其实。就是第一次签证被拒的时候，稍微有点迷茫的那个状态嘛。你当时这么说，我觉得也很点醒我。包括我后面整个下半年都在做跟音乐相关的事情嘛，因为在那之前我是做的很松散的，就可能做的很多很多，它它没有一个轴心，就我们说的。嗯。所以我觉得你当时跟我说的那段话很有帮助，包括我以前会以为旅行是我的热爱，呃，但是越来越到现在为止。我去过很多地方以后，我越来越觉得旅行它只是一个载体，对，它只是一个方式，生活方式，就是我们的生活方式是偏于流动性质的，以至于很多人会问我说：“哇，你在大理待那么久干啥？或者你在清迈待那么久干啥？你每天都做什么？”我就很难回答，我就告诉他，我每天都在生活呀。<笑>你在北京干什么，我就在干什么<笑>。我就是换了一个地方生活而已。但很多人会觉得，你去旅行是做一件具体的事情。嗯、你要么去丛林飞跃了，你要么去坐船了，你要么去就是潜水了。他还限制在这个概念里面。旅行对我来说，他已经不是一个热爱，它就是一种生活方式，它不是一个具象的东西了。
0: 它可以是任何东西，我一直都是这么觉得。旅行它只是一个方式，更重要的是你现在在做什么。你做的这个东西，它需要你旅行。就像你做世界音乐人，你要去全世界各地、嗯，那你就去了。对，而不是你需要去旅行，然后你去了全世界。我觉得这两个是完全不一样的。
1: 对对对对对。但我觉得我最开始去旅行的时候，其实是有这种感觉，也包括现在很多的旅行者，他们他们是为了去旅行，就是为了打卡很多的地方。然后去旅行的，我就会觉得其实我们的类型是不一样的，就是这个侧重点也不一样。包括不是呃年初的时候刚世界刚开放嘛，所有人都在出国，那一瞬间我觉得出国好像是在证明着一样什么东西一样。然后莫名其妙的我就会有那种压迫感。Oh. 我觉得我作为一个环球旅行者，然后我作为一个旅游博主，我我怎么还不出国呀？<笑>莫名其妙的这种压迫感来到我身上、哦，一直到我觉得说我知道我到底要做什么，什么是更重要的，把这个梳理清楚之后，我就不着急了，然后这个压压迫感也随之就没有了。哪怕到现在为止，还很多人问我你怎么还没出去啊？你要去哪儿啊？这种。
0: 啊、哦，我也是经常有这个问题。哎，你最最近在哪里？然后你要去哪里？我说我不知道啊，我每次都回他们不知道。你知道吗？就是，就是你要让所有人都知道你就是回答不了这个问题，你就可以省很多力气。我就是呢，不知道啊，不要问我了，反正我三天之后的事情我都不知道
1: 。哎，我有的时候会，如果我直接跟他说不知道的话。我会想，他会不会觉得我太敷衍他了呀？尽
0: 管这是我的真话。哦、uh, ，那我是不 care 的。我我就是让所有人都知道我是真实的，不知道。久而久之，就没有人再来问我你的计划是什么，你接下去要去哪里了。我现在的回答都是那种啊、呃，你等着瞧吧、嗯，你过阵子就
1: 知道了。<笑>我就这么说，我说到时候做出来，大家直接来参与进来就
0: 好了。我是不太害怕去展示你自己的。弱点，或者是你自己的这个放弃的过程，和你自己的这种可能有些不足的东西，<笑>我觉得这才是人生正常的状态。我就是一个三心二意的人，我就是很容易放弃，那又又怎么样呢？啊、哦，我觉得他就有一个这
1: 个世界有一点本末倒置的一个点，就在于大多数的人都把自己规整好。就是井井有条的那一部分展现给大部分的人，以及觉得没有计划是一件羞耻的事情，就大家都不去展示自己的这个部分，以至于就这个社会很内卷，就大家觉得为什么所有人都这么井井有条，都有规划，都在朝着好的方向，而我还不知道我自己要做什么？这件事情其实给人压力很大的。就比如说小红书的那些，感觉各个个年入百万，<笑>然后就会大家会觉得这是这才是人生常态吗？往往就是因为大家不愿意展示自己，他们觉得就是社会意义上或者是主流观念上觉得呃不成熟的一面，以至于给到一些莫须有的压力。对啊，嗯、
0: 就是但是这就违反物理规律啊！因为整个世界就是熵增大的一个世界啊，这个世界永远是越来越趋向于混乱的，然后大家就非要把自己框起来。
1: 而且我觉得我们这种人，他实际上是这个世界经济活力的很大的动力啊，就是去促进整个世界经济发展的一一股动力。鲶
0: 鱼，<笑>很形象。对，其实是这样子的。说回来，其实我觉得很多时候就是在于你自己做的事情，就像你去做音乐啊、做艺术啊这些东西，它本身就是一个强创造性的工作，它就是。不应该有这么多框架和边界的，而且很多时候，艺术的美感、音乐的悠扬，它就是在于那种让你感觉到随机性和优美的那，就这些部分才是真正浪漫的、美好的东西所在的地方。嗯，它是
1: 生活的本质。我觉得所有的所有的艺术都在呈现生命的本质。
0: 对，就是一种律动感。嗯，是的，因为。这就是自然，这才是生物学的规律。就人就是偷懒的、嗯，人就是会想要去、嗯，你只要不去做这件事情，你的房间就是会越来越乱的。这才是真正的自然规律。但是我们总是想要去违背这些人性的那些，就是想要让自己变得自律，想要让自己变得井井有条，变成一个程序。对。可是到了最后，当你有了精神需求的时候，你又会去追求那种。很散漫的、浪漫的，然后漫无目的的、自由的那样的一个状态，然后我就经常讲，那你为什么那么拧巴呢？嗯、你只要不打扫卫生，你也可以很自由。开玩笑，嗯
1: ，<笑>嗯对我最近不是。近一年时间吧，我都在学声乐，但我之前是从来没有接受过任何音乐教育的，就是系统性的声乐或者是音乐上的教育。然后我就发现，整个的过程实际上就是在解放自己，就是原来的规则跟束缚，就是要打破那些东西。诚然，这些东西是很难打破的，就是它是二十多年社会对我们的规训。要有礼貌呀，要做一个成熟等懂事的大人啊，要在什么年纪做什么样的事情啊，然后整个至少说近五到十年的时间，我都是在一直在打破这个东西，就觉得人很有意思，他在建立一道秩序，然后又打破一道秩序，但我觉得这个建立秩序的过程也是有必要的，当他建立了，然后再去打破，你才变成一个新生的状态。就是这个项目，其实说到到现在为止啊，我还没有成功的招商。换做以前的我，我就会比较担心这件事情。但是现在我完全不担心，因为我完全知道他为什么没有成功的点在于什么。然后我们要做的就去把那一部分他没有成功的点给他补上就好了，哪怕他可能需要一个比较长的时间周期。
0: 是这样子，你等你感受到这一点，其实你真的不会有那种焦虑和恐慌的那些东西的。我不是说你不会迷茫，迷茫是随时存在的那种感觉，就像是你在大海中飘，然后随时都会有海浪，你就是那艘小船。但是你其实是知道你要驶向哪个地方的，你还是会感觉到很多不安全感啊、恐惧啊，所有的情绪都是会有，它不会消失，只是你知道自己要去哪里，这个很重要。对对对对，对<笑>然后就像你刚刚说的。人是需要经历那个建立秩序的过程，然后又打破所有框架的过程，因为只有这样子，你才能够真正的内化，就是你既懂得出去，又懂得进来，你才能够来去自如。对，是的，就跟我最近不是也在
1: 练瑜伽吗？嗯、然后我就会发现所有的东西它都是指向一个东西的，是的，就是建立规则，然后解放自己。因为我最开始练背的时候，我自己可能长时间的这种伏案工作，我的背肌是根本发。不上力的，就他老是说要我用那块肌肉，我甚至都不知道怎么用力。然后慢慢的，你可能随着锻炼的时间，然后你才能感觉到原来我是有那一块肌肉的。其实每个人身上都有那一块肌肉，只是因为太长时间不用，他就你似乎忘记了他在你身上。我觉得天分这个东西，或者这这份礼物也是一样的。就如果随着时间越来越长，你过长时间不用的话，
0: 它是会它是会被磨灭的。嗯，是的。然后说回到你的，说回到我们的计划，<笑><笑>我们也太没有计划。<笑>话逐渐跑偏。你觉得你之所以想要去做这个世界育人计划，你最开始的那个冲动的那个点是什么？我最开始冲动的那个点
1: ，就是我在一片汪洋里面去找那个锚点的那个过程。我一月份起码有五个计划，而且我每个计划我都尝试去落实，是真的尝试去落实。我去打听所有我调研相关的一些账号，然后去看别人的商业模式是怎么样进行的。因为好像这几年我会可能是跟 To Do 这一块有关。其实我在做 To Do 这个品牌的时候，从我合伙人身上学到了很多商业层面的逻辑。嗯，就是我觉得商业是一件很好的东西。就他们有一句话不是说商业是最好的慈善吗？我觉得商业如果它用好了的话，是一件很好的东西。所以我，我我觉得我在迷茫的时候就想干两件事情，一个就是学习，一个就是赚钱。所以我一月份就在做这两件事情。我一直在学习，就是报班啊，声乐也好，吉他也好，然后手绘课也好，然后还有一个部分就是赚钱。所以我当时列的这些计划都跟赚钱相关，就是我觉得这件这个方案是比较适合赚钱的，但是。我后来往后推的时候，我觉得这件事情稍微有点本末倒置了。我不应该是先想赚钱，再想做什么事情，而是应该先想做什么事情，然后顺其自然的赚钱，把这件事情做好了之后去赚钱。对。所以这个顺序不对了，然后我就重新开始调转，打乱我所有的方向，重新开始想事情，然后想事情，它很自然而然的会落到音乐上，因为那个时候我学习的内容全是声乐啊、吉他啊。那我就会知道我对这个东西是有渴望的，不然我不可能有这么强大的动力去学习嘛。但是我第二个要克服的就是我对自己不专业性的这种不自信，就我一直觉得我的东西不专业，说白了就是我的能力跟不上我的审美。嗯
0: ，但这很正常，我觉得大部
1: 分人都是这样子的。<笑>对，我就处于一个能力跟不上审美，然后我就会对自己专业能力有所怀疑的时候，但我还是想说。那目前我所有的内容哪一个我是觉得足够专业的吗？其实没有，就是我觉得没有一个点我是觉得我已经足够专业跟足够强大，就是到那个点了。是因为时间是公平的，每个人把自己的时间浇灌在哪里，它就会在哪里开花。而过去的这五到十年，我并没有把所有的时间浇灌在音乐上，而是我用了大量的时间去旅行。我的认知的广度去扩展我认知的广度，以至于我没有办法在一个专业上做到非常的精，就变成一个专业人。但我觉得时间就是这么公平，那我必须要接受自己音乐上还没有达到自己认可的状态的那个那个点。对，所以我就想来想去的话，如果从内容考虑，想做的事情考虑，那还是音乐。嗯那我如何把我的强项，就是在一群这么专业的音乐人里面，我的不同点是什么？我哪一点是不一样的？我就想到了世界音乐人，就是我的社交能力，然后我对于旅途的这种未知，我对于镜头的从容，这些是我跟其他音乐人不一样的点。嗯、对，就这样想出来的
0: 。但是其实我觉得有一个点就是。为什么要比别人强呢？<笑>就是我觉得王子可能有一天，当你不去找你的强项的时候，嗯、你只是在想我要玩这个事情、嗯，我觉得这事情好玩，或许就足够了
1: 。哎，是的，其实我当时拍沙发课的时候，我那个时候根本没有拍过视频，就是我没有任何专业上的技术，但我当时从来没有想过我在拍视频这一块不专业，我在编导这一块不专业的事儿，然后就去做了。我觉得是还是受限于。我说的外界对自己的期待，以及年龄，随着年龄的增长，你好像对自己的期待越来越高，就是有这个点。我觉得年轻的时候有一点真的很好，就我那个时候是真的无知者无畏，我从来没有想过我拍视频不专业这个事儿
0: 。对啊，因为我觉得很多东西的本质是什么？本质是最重要的。就是对我来说，我认为我做一件事情最本质的点，就说出来很好笑又很简单，我就是觉得这事儿得好玩儿。嗯嗯嗯，只要这件事情足够好玩，我根本就不 care 我做出来是什么样子，别人看到是什么样子的，这个对我才是最重要的。因为我觉得人生最根本的、最核心的，你想要达到的那些程度，对我来说，我希望我能做到快乐的一生，然后我希望我能够做到知行合一，就这两个点，我觉得这两个就已经够了。我做艺术项目也好，播客也好，然后我做任何乱七八糟的什么公益基金啊、自媒体啊、工作室也好。它的核心是我需要开心的过我这一生，然后在我有能力的时候，可以去帮助更多的人，这是我的核心点，就是永远要提醒自己要回到这个点。那你不可能工作时就干着干着，然后你觉得突然就被自己卷进去了，这不行的。当然这只是我的理解，就可能对我来说，做音乐是因为快乐。但也有那种其他形式的各种不同的音乐，我觉得这个才是更本质的一个点吧。然后你在网上的那些东西，要做成什么那样的音乐，我一直是一个标准。我的标准就是我做我能力范围之内最好的事情。我不去做超过我能力范畴的，因为你审美永远是走在你的能力之前的。如果你看不到前面的东西，你怎么会往前走呢？所以你是永远在你其自己的能力前面的呀。<笑>是的，你明显知道你就是能做到这么好，你就是能写出好的文章，做出好的歌，但是你那个时候没有做到。那个东西是我觉得我会希望自己能做到的，那个音乐你就是暂时还做不到的，我其实不会去要求我自己的
1: 。对，它的底层逻辑还是在于我，我在那一刻把自己去跟别人比较了。对啊，就当我看到很多厉害的音乐人的时候，我是把自己放进去跟他们比较了
0: 。对，我跟你说，人生就是要玩味一点，嗯、就跟那种差一点的比较。嗯<笑><笑>嗯，但是这个点是在于，因为我觉
1: 得这件事情对我很重要，所以我会在意他做的有没有那么好。比如说，其实说实话，拍视频这个点啊，我没有那么在意，我没有那么在意我做的好不好。但是不知道为什么，我觉得音乐这件事情我做不好，我自己会有羞耻感。但是目前。就是我的时间跟精力就是有限的，我必须要承认，我就做到这个点上。但总体来说，我觉得这对我来说是一件好事儿，因为我很容易放过自己嘛。嗯，所以在这件事情上稍微有一些坚持或者给自己一些压力，对我目前的状态，我觉得是好的，尤其是专业性上。嗯，
0: 对的
1: 。因为当我当我去学那个乐理的时候，我真的觉得怎么这么难呀？它就是它怎么就是变成了数学啊？<笑>哦、oh. ，就是如果我没有对自己的要求的坚持，我觉得只是说开心的话，它可能比较难难坚持下去。但是，我现在的做事情的一个方式是，我会把自己，我会想象一个我想要达到的状态。就比如说，我脑海中一直有一个梦想的状态，就是我在异国的街头，跟异国的音乐人，跟他们就是即兴的合一段音乐。对，然后我要。达到那个状态的话，我必须要乐理很厉害，我必须要就是在技术上面有一个突破。尽管说我朋友一直在告诉我说，你是一个很好的创作人，你没有,有必要做一个很好的乐手。但如果我脑海中有那个画面，我想要去达到的话，那就是我自己会有这个要求嘛
0: ？对，其实我觉得这个不是要求，是你自己的驱动力。而且这个是一个很好很好的找到自己驱动力的方法，就是你去想象那个最让你心动的那个画面是什么。嗯，对，那个是非常重要的。我其实也是这样子的，我不会去想我对自己有要求，但是我会去挖我做这个东西，它真正的很核心很核心，然后让我想去做这个事情的驱动力是什么，然后就一直去往下找找找。只要你找的足够深，这个动力就会足够强。然后其他东西就不重要了。就像我刚刚跟你讲，我们想要去做“望物有灵”的这个项目，它的浅层的动力是啊，我可以去北极玩了，我可以去全世界各种各样的地方玩，<笑>这是你一个很浅层的动力、嗯。那可能再往下深层的动力是我有好奇心，我想要知道，就是这些全世界其他的。宗教原始的宗教信仰人，他们是如何生活的？他们的这种语言体系、思想体系是如何形成的？那这个可能就比你纯粹玩，你的动力就会更深一层的。然后我再往下深一层，我会去想，我去这些地方，我可以把这些东西变成一个艺术作品，它可以是摄影展，它可以是一本摄影集，它可以可能是一部纪录片，各种各样的东西。那或许在。这个地球上的其他人，他会有更多的认识，对这些不同地方的人，甚至是其他的生命体都有认识。这个东西可能对我来说是一个很重要的驱动力，因为回顾我自己的人生经历，我就是看这些东西，看这些书，翻到了某一个画册，我才踏上了我自己对这个世界的探索。然后当我想这个的时候，你会觉得你你的力量是会。自己源源不断地产生的，因为它是一个闭环的驱动。嗯、你的人生就是这样走过来的。你想要去做一件你人生过去别人启发过你的事情。我之所以想去做艺术项目，很本质的原因就是我被无数人启发过，我也感受到很多很多无条件的爱。所以我希望我去做的项目就是有启发性的，然后能够把更多的。关怀和爱带给更多人的，所以我做两件事情嘛，我做艺术项目，我也想要做公益基金，即使是艺术工作室，我也是希望能够去扶持青年艺术家项目孵化的东西。其实他们本质是一样的，就是形式不一样。嗯嗯
1: 嗯，对，是的，核心是一样的。嗯、啊、那你今年最大的就是一个主要的计划是什么？也不能这么问哈，这么问的话就对
0: 我没有主要计划。<笑>嗯
1: ，那就说接下来的
0: 一个月你准备
1: 在哪里度
0: 过？我还真不知道。我最近大家听到这期播客的时候，我应该是在泸沽湖，然后我在摩梭人博物馆。嗯，其实我的播客里已经讲过好几次摩梭人博物馆了，然后我就在这里。一方面是我是做我自己的艺术项目，就是我刚刚跟你讲，我做万物有灵，然后我还有另外两个艺术项目，有个叫成为不确定性本身的，还有一个叫关于周山河的浪漫，是一个摄影集的项目。我就把他们的框架先打好，就可能有一些大概的架构，可能大概想要做成什么样，我稍微梳理一下。就是没有计划不代表你不去做任何的事情，对，这两个是有差别的。对对对对,对。对，完全同意。没有计划，我觉得对我来说就是更、嗯、我更多的只是说，我不去计划什么时间去做什么事情，但不代表我对这些所有的事情是没有把握的，我只是没有时间线。所以我就在这边做我这些艺术项目的梳理，然后我在准备去做我这个艺术工作室的启动，就是因为它前期可能要一些基础搭建嘛，可能我们会做一个工作室公众号。工作室的小红书，然后工作室的一些基本的业务板块，然后我们可能要去做的一些案例、一些东西，然后这是跟艺术相关的。然后还有就是我自己还是会录播客，还是会去做小红书的这些东西，这个算是我排序已经比较低的东西。然后我在博物馆嘛，然后我在博物馆其实是在帮他们做两件事情。一个事情是帮他们去做博物馆的基础搭建，因为现在博物馆没有一个很好的对外的窗口和平台，就他们没有一个自己很好的博物馆的故事，然后公众号，然后博物馆那些对外的甚至是介绍的这些东西都是没有的，所以我就想说，我在这边待两周，帮他们把这个东西做好。然后另外一个就是我在帮他们去做一个叫做大巴金的口述的文化传承的项目。嗯达巴是祭司的意思，然后达巴经文呢，就是祭司在祭祀的时候会念的那个经文。但是因为摩梭族他们是没有自己的文字的，所以呢，他们所有的经文有一百多部现存，还有一百多部都是口述的。那口述只能是达巴师傅口传心授，但是因为学这个经文是非常非常困难的，你可能要学十到十五年，所以越来越多年轻人是不愿意再去做这件事情，就会导致这些经文就是会的人越来越少，然后现。现在博物馆就在做这个项目，是希望可以通过东巴文字，因为东巴文字其实是属于纳西族的，但是纳西族和摩梭族他们都是属于纳人这一支，他们只是后来我们国家划分民族的时候把他们给划分出去，但实际上他们都叫纳人，所以他们的。东巴的文字是可以记录达巴的经文的，嗯哼，然后我们现在在做的这个项目就是请一个丁东巴老师来把达巴的口述的这个经文记录下来，那样这样子的话，至少你有一份文字的资料和一份音频的资料，所以等于我就是在帮他们去做这样的一个文化传承项目的项目运营。我最近就是在帮他们去做这个项目的众筹，因为你需要付给达巴和东巴老师经费，你需要去做成后面的一些。资料收集整理，那工作人员是需要时间。即使大家都是义务工作，那他也要吃喝呀，对吧？嗯，对。那那很有意义、啊。对，而且它是一个比较长线的事情。呃，因为经文其实都非常非常长，然后又有一百多部，每个月最多就是达巴和东巴老师其实常住在博物馆，那他们一个月可能可以翻译七到八部左右，根据经文的长度。那这整个项目可能也要持续个。一年半左右，因为有时候达巴和东巴老师他们还是要正常完成村里的祭祀嘛，所以他们有时候也会去忙的时候，比如过年啊，然后一些各种节日的，他们还要去参加那个祭祀，所以就等于这个项目也会比较长久。我就在帮他们去做这个大的项目的众筹和项目的运营，其实也就回到了我做工作室，我是希望去做一些更公益的东西。然后可以去做文化的保护，就等于我其实是所有事情都是回到一个是我去做项目的运营和孵化，还有一个就是我我一直想要做一个基金会，就是希望可以帮助很多青年艺术家和一些好的这种文化和自然保护的项目。然后正好我在这里帮他们去做这个小的项目，我说啊，那我就来帮你众筹。我通过我自己做一个基金会，我帮你去筹金额，然后我再投给你。虽然听起来很绕，都是我一个人在做这一件所有的事情。嗯。可是它可能是我未来做基金会的一个雏形
1: ，嗯，
0: 对我觉得挺好的。对，就之前
1: 我不是做那个村落嘛，就是少数民族也是这种族群，但我当时没有继续租下去的问题，就是在于我觉得这个命题太广了。但你刚刚说的，它就是具体到一件很实际的事情，很长期、很具体的事情，我觉得这就很棒，它就实实在在,在的有所帮助，而且实实在,在在的能出上力，这种感觉很好。
0: 嗯，对。然后我就觉得很好笑，就是我们前面在讲很多计划嘛，其实就是很多时候我觉得计划它不是很重要，就是很多东西，你像我刚刚讲了那么多我要做的事情，它绕过来，它都是相通的。就是我想要去做艺术，我想要做启发性的东西，我想要去帮助更多的人，就尽我所能吧。就做来做去，你看起来它有很多很多不同的形式，归根结底就是一样的。包括我做播客。我也只是希望大家能够看到不一样的生活方式，因为我们这种毫无计划性的人嘛。嗯
1: ，对。而且我觉得，如果说你盯着一个东西做的话，很容易陷入死胡同里。但你发散性的做很多东西，你会发现他们都是，就是他们是很多个点，但最后变成了一张网，这张网就会很坚固，而且它会很美。对，对的
0: 。嗯、丸子，除了这个世界音乐计划，你接下来还有什么其他的想法吗？
1: 嗯，世界音乐人计划是我接下来可能很长期的一个项目。那我近期呢，我在大理在做的一件事情就是整理我过去这一年多时间写过的歌，然后把他们整体录一张专辑出来。也希望说通过这张专辑来筹一些路费什么的，毕竟我可能要负担摄影师所有的一个费用。对，也是给我自己，我我想把那张专辑叫做《那些二十多岁写过的歌》，就因为二十九岁了，嗯，马上步入三十岁的话，我觉得这是给自己一个很好的礼物，就跟当初拍沙巴克》一样。我觉得所有的东西都是，我觉得它首先得是我自己都能把它当成一样礼物，别人才能够感受到这里面的爱跟珍重。所以我近期在做的事情就是在改歌。然后准备马上要录音，可能后期准备一些物料，在出国之前，我的摄影师正在准备护照。等所有的一切准备好落地以后，就可以开始这个新新的项
0: 目了嗯。嗯，可以，而且你出的新歌很好听我分享到朋友圈，好多人都说好好听哦。哎，谢谢鸡鸡，嘿嘿，到时候可以贴在播客的结尾，大家可以再听。每次丸子来都有新歌，<笑>对对对，我争取真的争取
1: 每一次来鸡鸡的播客都有新歌，做一个高产的音乐人。
0: 希望丸子可以在全世界各地给我们带来不同的音乐。哇、哦、哇、哦，好开心哦！所以一定会实现的，全世
1: 界各地的音乐人呢、嗯？对对对，开心
0: ，对，一定会实现的。我觉得我们或许在世界的另外一个地方，然后还会碰到。对，然后我们一直保持这样的 update，
1: 我觉得就很棒，有一种就是我的另一个时空的朋友的感觉。尽管我们没在一起，嗯、但是可以一直 catch up 对方的一个艺术发展或者是成长的一个进程，就很棒。就包括跟听众也是这样。
0: 对的，哎呀，这个好棒啊！嗯，那差不多这就是我们今天的一期播客了。我们又零零碎碎的聊了好多东西，对，<笑>真的是毫无计划的聊了一些真情实感的东西。希望我们的听众如果听到，也可以来分享你的计划，大胆的分享出来，你觉得那种最不靠谱、最不实际的计划吧。对对对，那差不多这就是我们今天这期播客的内容。然后谢谢丸子来聊天，大家可以多多关注他的音乐、嗯。那我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜
1: 拜，拜拜。长调。